0: Jesus, mais ou menos nessas duas perspectivas. Então você tem o Evangelho de Mateus e Marcos, né? e o Evangelho de Lucas e João. E aí a gente poderia separar esses quatro Evangelhos em dois grupos. Então no Evangelho de Mateus e Marcos, eu tenho quem? Eu tenho o leão e o bezerro. Ele é o leão da tribo de Judá e ele é aquele que foi lá e sacrificou e no Evangelho de Lucas ele é o filho do homem e no Evangelho de João ele é o filho de Deus. Nos, nos, que? se caiu vai virar proteína. Deu azar. Então o que acontece? No, no, então eu tenho figuras, eu tenho o leão, o bezerro, o homem e a águia, que são as quatro faces lá do, do Filho de Deus, lá em Apocalipse eu vi, ele tinha face de leão, face de bezerro, face de homem e face de águia. Foi a mesma coisa que o Ezequiel viu. Ele viu lá os querubins subindo e descendo, ou seja subindo e descendo é um sacerdócio. Né? Aquele que entra e sai da presença de Deus é o um, é, é um ministério. É o que faz a conexão do eterno com o, o temporal. É, é a eternidade se revelando. Então, entrando e saindo. Então, os querubins entravam e saíam. E os querubins tinham faces. Quando ele olhou, ele olhou que um querubim tinha face de uma coisa, ele olhou que o querubim tinha face de outra, porque ele está vendo a coisa mais ou menos numa numa perspectiva estática. Então, se eu olhar para o Marco aqui, eu vou dizer, se eu olhar ele por trás, eu vou falar assim, não, ele, ele tem duas orelhas e só nuca, só cabelo. Uhum. Então, se eu definir o Marcos numa perspectiva estática, ele não tem olho, não tem nariz, não tem nada. Se eu olhar ele por esse lado, eu vou falar, não, ele tem um nariz, um olho, meia boca, uma orelha e o nariz dele aponta para a ponta, esquerda. Se eu olhar ele pelo outro lado, eu falo: não, rapaz, ele tem, realmente, ele tem um olho, um nariz, uma boca, uma orelha, mas aponta para o lado direito. E se eu olhar de frente, eu vou falando, ele tem dois olhos, o nariz tem dois buracos. Certo? Está vendo como é que eu não posso produzir definições de forma estática. Eu só vou saber definir o Marcos completamente se ele estiver em movimento. E aí eu percebo que o Cristo, que somos nós, o, o Cristo como pessoa, ele tem, dependendo do movimento e do ministério, ele vai apresentar a face leão, a face bezerro, a face homem e a face águia. A face leão e bezerro é o visível. Então, ele é, leão, ele é o que? Rei de Judá ele é o filho de Davi então ele tem a autoridade para fazer o que ele está fazendo e ele tem as, as aí tem genealogia aí a genealogia vem de onde? de Davi e ele é rei por adoção e não por merecimento então a autoridade não tem nada a ver com poder inerente beleza? porque ele só é rei de Israel porque ele é filho de Salomão e não de Maria sem poder, mas com, autoridade. com autoridade então ele só é rei de Israel porque ele é filho de José porque quem é da linhagem de Salomão é José então Jesus só é rei de Israel porque ele foi adotado por José se José não adota ele ele não podia sentar no trono está vendo com autoridade não tem nada a ver com poder inerente poder inerente ele tinha bezerro para servir então, ele é um rei que não quer governar. Ele quer o quê? Servir. Ele não é como os outros dominadores. que quer o governo. Então, ele, ele é o príncipe que governa como quem serve. Ele tem essa nobreza. É Davi. Amém? Aí... Vem o lado sacerdotal. Por que, que ele é sacerdote? Porque ele é homem. Aí ele tem a genealogia humana. Se ele não fosse homem, ele não podia ser sacerdote. Porque ele não representaria a humanidade de fato. Então um anjo não podia ser sacerdote. Porque ele não teria representatividade. Mas ao mesmo tempo ele tem que ser Deus. Então o sacerdote é que faz essa ligação entre o divino e o humano. É isso, Lucas resolve e João resolve. Porque em Lucas ele é filho do homem e em João ele é filho de? Deus. Então a genealogia resolve o lado sacerdotal em Lucas e João. E a genealogia resolve o lado de rei, de príncipe em Mateus e já nem tem a genealogia em Marcos porque Marcos não precisa ter a genealogia porque ele vem para servir. Então, ele é um rei que, se você não prestar atenção, você vai achar que ele é servo. Uhum. Ele é um boi. Ele é um
1: servo, se você prestar atenção direitinho,
0: é rei. É rei. Tá bem? Então, agora eu tenho um príncipe e o sacerdote, porque ele tem essas quatro faces. Ele tem autoridade de rei, porque ele é um rei que serve. Ele não tem poder de quem governa. Ele tem autoridade de quem põe tudo em ordem, porque ele, tem um, ele é justo. Ele não tem juiz de mérito. Ele não é o rei Saul ele é o rei Davi. E ele é tão servo do povo que ele transgride o tabernáculo. Davi, quando entra como sacerdote do tabernáculo, ele comete a pior de todas as transições. Ele pega a oferta do altar... E distribui para os pais de família e manda eles celebrar em casa com seus filhos. Então Deus não está restaurando o tabernáculo de Moisés. Ele está restaurando o tabernáculo de Davi. A
1: hora que pega a arca, joga no meio do povo. Né? No meio do povo. Uma transgressão enorme. Que enorme. Não se viu nas demais nações que tinham E utilidades. outra, ele
0: põe um representante de cada povo da nação para carregar a arca. Que, que, assim, a arca é carregada... A arca, quem é de Arca de Josué, do conselho e então, tal, e o Davi faz isso. Uhum. Davi repete o ato de Josué e não de Moisés. Bom, então nós temos um desafio, porque o que, que a religião fez? ela dividiu a pessoa, ou é sacerdote, ou é príncipe. Ou você atua no meio corporativo, ou você atua no meio religioso. Olha que nós criamos essa figura dividida. O príncipe corrompeu o sacerdote, o sacerdote corrompeu o príncipe. Porque o, o príncipe colocou o sacerdote para resolver os problemas espirituais, porque não tinha tempo. E o sacerdote aceitou ser prestador de serviço. Aí eu tenho um sacerdote que não tem autoridade de príncipe e tem um príncipe que não tem sensibilidade de sacerdote. Então a escravidão fez isso. Cortou o corpo no meio. Certo? Então eu acho que cortou ele longitudinalmente.
1: É verdade, Verdade.
0: porque agora ele, é as mãos ficaram divididas não há esperança porque ele é um cara com a mente de, por que, que o cara com a mente dividida não prospera? porque as duas mãos dele ficam bobas os pés dele ficam não? porque ele perdeu a direção ele perdeu o sentido do que ele faz e a direção para onde ele está indo e aí o que acontece? A escravidão faz isso. A igreja brasileira, ela não percebeu que o evangelho, como aconteceu na Europa, ele traz prosperidade. O evangelho faz você migrar do seu ambiente sociocultural. E se você não tiver sensibilidade sacerdotal, você se corrompe você corrompe o príncipe e o sacerdote isso aconteceu com a Europa quem patrocinou a escravatura na Europa foi a reforma a escravatura coincide com a reforma então a a, 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 a idade das trevas a, a, a desgraça europeia foi por conta da igreja romana. Mas a escravatura do novo mundo foi por conta da igreja reformada. Porque ela prosperou. E ela estava na, na nobre tarefa de pregar o evangelho, ela tinha que pôr quem fazendo o trabalho ordinário dela? O escravo. Porque ela tinha que cuidar de coisas mais nobres, seja como sacerdote, seja como príncipe. Então, a escravatura Coincide com o ano 1500 e pouco E ela vai acontecer no Brasil Por quase 400 anos 390 anos De escravidão no Brasil É quase o período que o povo passou no Egito Então gerou uma cultura São quase 400 anos Em que foi tirado da África 50 milhões de príncipes. Meu Deus. Para chegar a 5... Para chegar 5 milhões no Brasil. O da África. Mataram 6 milhões de judeus na Europa. É notícia até hoje. Tiraram 50 milhões de príncipes não africanos. Que ninguém fala. Cadê o museu? E o resto... Os 45 ficou no mar, bicho, comida de baleia de peixe. E nesse processo, primeiro os mais fracos, depois os de interesse comercial e por fim os próprios pais vendiam os seus príncipes. Para poder ter o quê? Poder. Então eles, eles patrocinaram o poder negociando. Seus filhos, os próprios pais entregaram seus filhos para a escravidão. Então, hoje a gente se conscientiza disso na nossa história e entende que nós não estamos lidando com a circunstância. A igreja brasileira não está lidando com a contingência, é uma cultura. É uma cultura. E aí, onde você vai recuperar isso? Onde a cultura ainda não se consolidou? Então, quanto mais você vai caminhando para o centro, quanto mais você vai caminhando para Roma, mais difícil é. Então você tem que buscar o príncipe onde? Lá na periferia. Onde ele ainda acredita em transgressão. Porque, de alguma forma, ele quer transgredir. Ainda que seja pelo motivo errado. Sim. Isso é verdade. Certo? Se você chegar num grande centro como São Paulo. A coisa está tão... Eu estou citando o caso para a gente entender o tamanho da bronca. Se você chegar em São Paulo, você não faz a revolução a partir de São Paulo. Por quê? Porque a dicotomia está consolidada. É um status quo. É um status é quo. Por quê? Porque o cara que podia fazer a revolução, que é o cara da periferia, não tem a cultura. Porque ele foi privado. Ele não tem cultura, não tem escolaridade, não tem ferramenta, não tem... Ele só tem...
1: Instrumentalidade,
0: ele não tem. Não tem. Aí ele, ele, fica, ele fica quase um delinquente. Ou ele é um delinquente, ou ele é um subserviente. E aí o cara que tem a cultura não tem o vigor. Está conformado. Então onde eu vou encontrar um príncipe que tem, ainda tem a cultura e o vigor, lá era Satuba ainda que seja porque ele está pensando em mudar para São Paulo então antes que ele muda para São Paulo a gente pode aproveitar então onde eu vou encontrar um príncipe? lá em João Pessoa lá em Natal lá em Florianópolis por quê? Porque ele é do centro em Floripa. Mas ele é da periferia. Então eu aproveito... Pronto. Eu aproveito o viés, que ele é um periférico, então ele tem transgressão. E aproveito o fato que ele é um transgressor com cultura. Então ele tem as ferramentas. Então ainda que eu traga ele pelado, Tang e Cocar, lá de Aracatuba, mas se ele chegar em São Paulo como príncipe, ele revoluciona. Então, antes que eles ponham a roupa nele, que Babilônia quer pôr, antes que Babilônia acenda para ele ele fala assim: não, vem para cá. Ministério chamando, empresa chamando. Porque o ministério hoje faz a mesma coisa que a empresa faz. Vai lá, você já deve ter recebido convite. Porque o cara vai lá e fala assim, oh, você tem potencial para mais, cara. A igreja está tocando aqui, você deixa com o cara, e você vem para cá e em um ano você está bombando. Babilônia. Só que qual vai ser a primeira coisa que eles vão fazer a hora que ele aceitar o convite? Cortar a língua dele você vem pra cá, trabalha mas é o seguinte, você confere com a gente o que você vai falar você vai ter vez, mas não vai ter Nossa. voz então a castração hoje está onde? na voz não é no pênis porque é o sêmen é a semente é a palavra é a castração do verbo Para castrar o verbo valoriza o substantivo e o predicado então eu vou lá e substantivo Eliseu, em cima do predicado dele e corto o verbo. Ele não verbaliza mais. Ele só atua.
1: Serviço.
0: Hã? Serviço. Serviço. É o da vez. É o da vez. Então esse esforço todo aqui é para trazer a conversa para um nível mais alto para trazer a conversa da periferia para um plano alto para que você possa ver João Pessoa a partir de um plano alto conversando com o príncipe de Araçatuba e com o príncipe de Arujá porque foi o que Jesus fez Jesus foi tomando a sopa pela beirada ele foi rodeando Jerusalém e trazendo consigo o que? os príncipes Então isso aqui é um esforço não de elevar o tom do discurso. Uma das coisas graves que a gente fez foi batizar o que Jesus falou no monte de sermão do monte, porque aquilo nunca foi um sermão. Hum. Jesus não subiu no monte para pregar. Ele levou os discípulos para o monte para ter uma conversa mais elevada. Então Jesus não subiu o tom da pregação. Ele elevou o nível da conversa. E hoje... Nossos líderes estão subindo o tom da pregação em vez de levar o nível da conversa. Esse aqui é para Eliseu ter uma outra perspectiva de Aracatuba. Você tem uma outra perspectiva São José do Rio Preto para você ver o lugar onde você está numa outra perspectiva, uma perspectiva mais elevada. E a perspectiva mais elevada é que te coloca na distância mais curta com os confins da Terra, que é o seu destino, ainda que você nunca chegue lá. Porque se você não pensar confins da Terra, se você não pensar a sua distância mais longa, você vai se corromper na sua distância mais curta. Então você pode não chegar nos confins da Terra, mas você tem que ter ele em mente para você não desviar na quadra seguinte de São José. Porque se você não pensar que o seu negócio lá tem que ser relevante na Indonésia, mudar de bairro te desvia. Porque você vai arrumar um prédio para te servir. Você vai mudar o endereço da igreja só por quanto do valor do aluguel. Você vai arrumar um lugar para reunir. E não uma nova estação no seu caminho. Então, cada mudança da igreja tinha que ser mais uma etapa no caminho. Então, não mudança de prédio só porque a gente está precisando melhorar a reunião ou pagar a conta. Então, a cada, a cada passo na congregação, aquilo tinha que representar uma revolução cultural. Um impacto
1: na sociedade local.
0: Pronto. Você avançou. Você ocupou um espaço que você não ocupava antes. Você não alugou um prédio que você não alugava antes. Você evoluiu na compreensão de si mesmo em relação àquilo que você quer imprimir na cidade. Você não é um escravo procurando casa para morar. Sua comunidade está dando uma revolução na sociedade. Pronto. Ela está cada dia mais ocupando o seu espaço. Não interessa quanto que isso vai custar não, pai? Você mora na rua, mas não procura uma casa para morar. Amém? Amém. Pronto. Ué. Eu morando na rua lá até. <risos> <risos> até o senhor resolver, mas você não. Segura o B.O. É pronto, aí.
1: Quem pariu que Acabou, é mora na
0: cadeia igual o Paulo fez lá. Cadeia abre você não vai embora.
1: Assume a bronca. Quem pariu
0: que o Não sai daqui enquanto não achar meu quem.
1: Isso. Vou pra praça, pô. Pronto,
0: pô. Não tô aqui pra resolver meu quê, ué? É. Não tô aqui pra resolver meu quê? Nunca foi isso. Agora, na minha trajetória pode passar dentro de uma cela. A cadeia e o Revolução no Egito.
1: É isso mesmo.
0: Quem mudou a vida de Namã? Eliseu ou a empregada dele? Obrigado. Quem deu a direção para Namã? Obrigado. Menina, rapaz. Ninguém nem sabe o nome dela. É. Os pais tinham pensado que ela ia fazer medicina, arte, gravar um um DVD, um treinado ser famosa. Ele estava fazendo plano para outras coisas. Alguém fez plano para que a menina se escrava, roubada contra a vontade dela, para lavar prato na casa do cara mais poderoso do planeta? O que é que a menina não perdeu? A nobreza. Na primeira oportunidade que ela teve, ela direcionou a Síria. Um dos impérios mais poderosos do mundo. Deu a palavra de direção para o cara. É esse tipo de gente. Que vestido com qualquer roupa, fazendo qualquer coisa. Dia de qualquer cenário. Qualquer coisa. Ele não perde a sua nobreza. Pelo amor de Deus. Ele nunca vai pensar como um escravo. O capeta quer fazer um escravo pensar como príncipe. O evangelho é para o príncipe parar de pensar como escravo. Nós estamos pregando um evangelho querendo fazer um escravo pensar como príncipe. Sendo que não é para isso. É só para nós parar de pensar como escravo.
1: Paulo, quando ele, ele escreve,
0: ele põe os lá e... Aí... Efésios, Filipenses, Colossenses Ele põe aos santos que estão em Cristo E que habitam Exato Filipe, Pronto, vida. acabou beleza, Nobreza Está né? vendo por que, é que eu não estou falando de, é um de, de, de nível social Não é nada disso Só que nós não estamos percebendo Aí nós mudamos o extrato sociocultural Beleza? Com o padrão de igreja que nós estamos fazendo Então, o avô dele trabalhou lascado para colocar o pai dele num outro nicho sociocultural. O pai dele trabalhou lascado para colocar ele num outro nível num nicho sociocultural. E ele está trabalhando lascado para colocar o filho dele num outro nicho. Na medida que isso está acontecendo, no nicho social que o filho dele vai trabalhar, quem nós vamos encontrar no nicho social do filho dele para ser pastor de dedicação exclusiva? Não vou mais achar. Onde eles vão ter que buscar um cara de dedicação exclusiva para manter o culto no padrão que nós estão criando? Lá ah, na, ah, na periferia. periferia. Aí eu rebento com a periferia, porque eu tirei o príncipe dela, Sim. simplesmente para manter o padrão de reunião onde ninguém quer se dedicar Sim. àquilo. Eu fiz do príncipe um caras. Eu fui lá e um príncipe mas eles ser um escravo de luxo. Só para manter o padrão de serviço que garante a qualidade de serviço. Irmãos, é grave. Então, que isso? Ele tem um esforço cultural. Nós trouxemos 20 líderes da Baixada Fluminense, tudo jovem, para passar três dias aqui em Brasília. E a conversa foi da Baixada Fluminense ao Plano Alto, da Baixada ao Plano Alto. Porque o que que era a Baixada Fluminense? É onde o, o rei morava, rapaz. Era Petrópolis.
1: As carroças Real passavam
0: ali. Ali, rapaz. Nova Iguaçu é o que alimentava a
1: que é A Tereza gostava daquela região porque as serras ali lembravam a Suíça, agora você imagina. Agora você vê. Hoje lembra o que aquelas serras? Hum. Povoada de gente pobre, empobrecida, assaltada, marginalizada...
0: Onde estão os maiores templos brasileiros? Braz. O que era o Braz? A nobreza de São Paulo. O que, que está nas ruas do Braz em torno dos templos? O comércio mais degradante do Brasil. Gente fazendo comércio em cima de um pano, que não tem nem mesa para expor a mercadoria. Então é isso que vai acontecer. Pronto. Tem que
1: ser ensinando um pano porque quando chegar o rapa é mais fácil você juntar o pano botar nas costas, parte.
0: O Brasil ainda está por ver a degradação do Rio de Janeiro. Ela não chegou no seu pior estágio, já está na metade do caminho. Porque a degradação do Rio de Janeiro ela ainda convive com a memória de ter sido capital. Ela ainda desfruta. Do que sobrou da capital Como aquilo era a capital E a nobreza do mundo inteiro morava lá Aquilo tinha que funcionar Então o Brasil, Rio era a cidade maravilhosa Porque havia uma circunstância intuitiva Transporte funcionava, saúde funcionava A cultura funcionava, a arte funcionava Tudo funcionava, por quê? Porque o mundo estava lá E para ter o mundo lá Tinha que pagar a conta mas aquilo não se transformou numa cultura. Olha que a capital saiu de lá. O rio não se organizou para não ser a capital. Ele não tem indústria. O turismo é intuitivo. Quem vai começar a fazer turismo no Rio de Janeiro nos próximos 10 anos? Os ricos do Brasil? Os ricos do mundo. Não, então a tendência é o padrão Caraca. sociocultural e caindo. Certo? Todas as áreas de serviço em colapso porque não tem cultura. Não tem produção industrial. Só extrativista lá, aquelas terminal petroleiro lá que é estranho então você imagina a velocidade com que isso vai entrar qual é o símbolo da cultura remanescendo do Rio de Janeiro, Rede Globo a Rede Globo sistematicamente está cortando seus referências o que? culturais todos os representantes do, da referência do, 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 do legado cultural na Globo foram se desligando. E estão se desligando. Os que não foram mandados embora estão pedindo para sair. Então a tendência é ter uma televisão cada vez mais o quê? Comercial. Como está acontecendo. E feita com melhor qualidade. Então vai melhorar a qualidade do serviço e abaixar o padrão o quê? Cultural Porque vai ficar cada dia mais comercial O próximo a sair da Globo é o Bonner Aí a mulher dele já saiu E eles tudo foram para as redes do quê? Alternativas Então Nós ainda estamos por ver lá o que, que vai acontecer Faz sentido ou não? Sabe Santos? Hum. É o Rio. Ups. Sem nenhum demérito passando. Santos. Eu não tô criticando Santos. Uhum. Mas teve que ter feito um trabalho assim. Gigante. Pra Santos ficar assim. Você lembra o que, que era Guarujá? Viu? Meu Deus, hein? Não,
1: não lembro que eu cheguei lá quando já tava com pobreza lá já. Tá vendo? Mas era Guarujá isso, era.
0: Certo? Era... certo? Então, isso, e aqui, eu não, de novo, isso não tem nada a ver com preconceito. Tem a ver com a referência cultural. Isso não tem nada a ver com as pessoas. As pessoas acabam sendo vítimas dessa falta de quê? De nobreza, de cultura. É muito engraçado isso. Por exemplo, João Pessoa é uma cidade interessante. Porque João Pessoa conviveu com a escravatura, mas não na forma que viveu, por exemplo, a Bahia.
1: Uhum. Não teve porto, não, de navio no Brasil.
0: Tá vendo? Então, João Pessoa é um polo de transformação do Brasil. Porque não viveu a escravatura no formato da Bahia. Por que, que a... o povo fala que Bahia é preguiçoso, que isso, aquilo? Porque foi o nosso foco maior de escravatura. Aí, quando o escravo foi liberto, ele falou, eu sei fazer. Força. Eu tenho força para fazer. Eu posso fazer. Mas ninguém vai falar mais para mim. Que eu tenho que fazer nem a hora que eu vou fazer. E se não gostar, vai embora. Então não é preguiçoso, ela é indolente. É uma cultura indolente, que é o seguinte. Quem tem que gostar disso aqui somos nós, que agora é nosso. Outras regiões do Nordeste não herdaram isso, porque tiveram uma vivência um pouco mais cultural, no sentido de não ter a escravatura nesse sentido raso, de exploração da mão de obra. assim. Então, João Pessoa, por exemplo, é um lugar onde as pessoas vieram para se fixar. Então, o, o senhor de engenho morava lá, vivia lá. Ele não era extrativista. Então, ele foi desenvolvendo uma, um remanescente cultural.
1: Isso
0: mesmo. Você concorda que existe uma certa...
1: Lá é a terra dos coronéis, né? É o coronelismo que... Que, que, que mandava assim, que a gente vai ter uma herança indígena, isso. uma herança holandesa isso. e uma herança portuguesa. portuguesa. Agora, por exemplo, a herança afro não está ali na Paraíba. Não tá, a gente
0: não tem isso, Não né? na medida como você não tem herança áfrica em Santa Catarina.
1: Inclusive, meus filhos começaram a ver gente negra, assim, da cor mais escura, do preto mesmo, quando eles visitaram o Rio de Janeiro. Foi uma coisa que eles falavam, pai. É. É preta. E aqui
0: não estou falando de preconceito, tá vendo? Eu tô... É só para a gente entender o remanescente da mentalidade escrava. Então nós precisamos trabalhar isso. Onde existe ainda local de resistência. É nós. E aí, Brasília tem que ser um endereço. Por quê? Porque é o nosso endereço mais curto para o Brasil, Brasil é o endereço mais curto para dentro e para fora. Então, conversar certos assuntos de Araçatuba, São José, região Oeste São Paulo, vem para cá e converse. conversa. Conversa para isso fazer sentido para o Brasil e para o mundo. Para você não conversar São José... Para resolver o quê? São José.
1: São José serviu o Brasil e o mundo.
0: Pronto. Eleva o nível da conversa. Porque senão, você vai ter que aumentar o tom do discurso. Se você tratar tudo a partir dessa tuba, você vai ter que subir a altura do púlpito. Como está acontecendo? Antes de você subir a altura do púlpito, eleva o tom da conversa. Amém? Amém. Arujá. Aí faz sentido, nós não conversando aqui. Está vendo como é que acaba que eu sentado aqui. Transgressores. Com Amém. chance de transgredir.
1: Amém. Que seja.
0: Porque vocês têm, vocês ainda combinam essas duas coisas. E cada dia mais estão sendo forçados a ter que escolher uma coisa ou outra. Eliseu, pelo amor de Deus, não se dedique exclusivamente à igreja de Arasatuba. Não estou falando para você se envolver com atividade profissional, Sim. mas traga outros assuntos para a Arasatuba. Para a de Arassatuba, entender que você não é de dedicação exclusiva, você é de tempo integral, mas não é exclusivo de Arasatuba. Você é um príncipe para o mundo. Amém? São José. Você sabe o que eu estou falando? Aquilo é um polo. De transformação. Só tem polo sentado aqui. E não foi nem a gente que planejou isso, não. É porque quando você vai tratar nessa perspectiva, são os príncipes que respondem. Fazer o quê, ué?
1: Se eu tenho uma responsabilidade. Pronto, Aí diz que vai ter uma reunião ali que o pessoal vai ah, ter uma responsabilidade.
0: Acabou, o cara está querendo saber como é que ele faz a revolução. Mano.
1: Liguei logo para Latam, falei: Bruto, minha passagem aí, não posso, não, disse desse é jeito. Que eu tenho uma responsabilidade. Bom, acabou,
0: mano. então o melhor disso tudo aqui é trocar os endereços dos príncipes aqui. Mano. Eliseu, vai lá em João Pessoa, vai lá em Arujá. Se a, se a mulher virtuosa representa a igreja então ela é operacional pronto, Tá vendo? está do lado ué. pronto se a mulher virtuosa é o símbolo da igreja ela é operacional qual é a única coisa que não consta na lista de atividade da mulher virtuosa? o rito religioso Não consta.
1: Não consta, do Não tem devoção, meu. Quer dizer, a mulher, a mulher perfeita.
0: Então ela não era crente.
1: A mulher perfeita não.
0: Pergunta perfeita. pra mulher virtuosa de provérbio 31, qual era a denominação dela qual é o dia que ela ia no culto. Acaba de agora. O que, que o marido dela fazia enquanto ela estava revolucionando o mundo? Sentava com os nobres no portão da cidade para buscar a direção. Era uma esposa de um nobre trabalhando como sacerdote. Não tem atividade devocional na lista. Para concluir essa reflexão aqui agora.
1: Ainda bem que não tem mulher aqui, né?
0: Elias Profeta, profeta. Profeta, profeta atua no nível dos profetas. Ele atuou no nível dos profetas, não redimiu o povo. Porque ele não conseguia pôr a mão na rainha. Aí ele teve que pedir mais poder para acabar com Jezabel? Não, ele teve que entrar no processo. Aí, o que ele foi fazer foi adotar o um empresário e transmitir para o empresário vocação profética. O empresário adotou um rei e transmitiu vocação profética. O rei acabou com a rainha sem pôr a mão nela. Ele pôs o pé no palácio e a pulou do prédio. Quem venceu Jezabel? Os pés de Jeu E nós mãos dele. Quem é Jeu? Um príncipe gerado por um empresário gerado por um profeta. O que, é que os príncipes não tinham? Sacerdócio. O que é que sacerdócios não tinham? Um príncipe. Na hora que Deus juntou os dois, acabou com a Jezabel. Enquanto a gente atuar separado, nós vamos ter poder de sacerdote, poder de príncipe, e não vamos resolver. Amém. Então, assim, há uma revolução acontecendo no Brasil. Ela precisa acontecer para a redenção do mundo. Do mundo. Amém? Ó, como nós estamos tratando a questão da primavera e é a estação das flores que apontam para os frutos. Né? Os frutos vão eclodir lá no, no final da primavera e início do verão. Então, o verão é que, de fato, mais é bom, a gente está querendo trabalhar a primavera, o aspecto da, da sensibilidade. Então, por que do fruto aqui? Porque é na primavera que eu vou decidir. É na primavera, então, a primavera, a gente vai insistir mais nisso amanhã, mas eu, queria, eu quis adiantar uma, uma, uma figura aqui pedagógica para a gente ter mais tempo de pensar sobre ela. E... Porque a, a primavera é o tempo da decisão, do risco, da sensibilidade. Porque cada fruto desse aqui vai demandar um processo. Cada um vai reagir de forma diferente no mesmo terreno, com a mesma temperatura, com o mesmo sol, a mesma chuva, ou seja... Sol, chuva, tudo, todas as condições vão perceber outros momentos, outras realidades. Então a igreja, a igreja tem o privilégio de resgatar essa sensibilidade, de devolver isso para as pessoas. Não é justo com as pessoas não permitir a elas esse ambiente livre. Amém? De transformação, de cada um poder transgredir dentro da sua vocação. Porque se eu padronizar, eu vou obrigar, por exemplo, o limão a achar que ele é um delinquente. Só porque ele não reage como um coco. Aí eu deixo a transgressão do limão e do coco conflitar, um ou outro vai ser delinquente na igreja do outro. Amém? E aí, aproveitando uma figura lá do Newton Bonner, que ele, ele trata uma coisa interessante. Então, ele vai tratar, ele, ele evoca lá a figura das frutas, dos frutos. A figura dos frutos para a gente poder pensar as características de cada um. Então, por exemplo, eu tenho pessoas coco. Alta resistência por fora mas leveza e suavidade por dentro tem gente que é coco é abacaxi então se eu não tiver a sensibilidade de romper suas resistências externas eu nunca vou chegar na sua interioridade então começa a pensar em você agora tem gente que é morango Resistência zero, nem por fora, nem por dentro. Enquanto a azeitona tem a semente dentro, o morango tem as sementes fora. Escarocinho que tudo é semente. E é fácil, é fácil, mas também é sensível. Machuca fácil, não dá para transportar morango igual você transporta coco. Certo, então... É, é, e aí nós vamos ter que ter essa sensibilidade um para com o outro. E aí eu tenho azeitona. Como eu tenho abacate. Então aqui estão dois parentes aqui. ó Ele é fácil por fora... Mas é resistente por dentro. Então tem gente que você entra fácil na vida dele, até você esbarrar no caroço. Manga. Manga é fácil. Até você chegar onde. No interior dela. Tem gente que é difícil por fora, fácil por dentro. Tem gente que é fácil por fora, difícil por dentro. Tem gente que não é difícil de jeito nenhum. A gente tinha colocado banana aqui. Banana é um trem fácil de descascar, abrir e consumir. Não existe fruto mais fácil. Ele tem alguma resistência, ele não machuca tão fácil igual machuca o morango, certo? Tem uma certa sensibilidade, mas brincadeira. Tanto que é um dos frutos que você usa ele para o maior, maior número, tanto que o povo foi descobrindo na banana uma, uma coisa que por causa disso. Então agora pensa você, né? Então o limão é ácido, a laranja é um ácido mais doce. Parece cítricos. que são a mesma coisa, cítricos. são cítricos, mas aqui o um nível de acidez. E na verdade a ciência há um, tem um debate sobre isso, que o limão ele é azedo, mas no fundo ele é básico. Então, o limão, ele é azedo que controla a acidez. Porque o pH dele é básico. Vai dormir com esse barulho. Então, na nossa semântica, a gente chamou uma coisa azeda de ácida, sendo que, na verdade, ele é um azedo básico. Ele controla a acidez. Está vendo como é que a gente vai perdendo a sensibilidade um do outro? Às vezes eu tenho um irmão azedo na igreja, mas ele é básico. Ele é o regulador da acidez. Nossa,
1: os azedos é triste, hein? Hã? Os azedos é triste. Tá vendo? Dá pra
0: correr, né? Mas é ele que às vezes tá regulando o pH do processo. Não, é sempre assim. E, de Beleza? Que, de certa forma faz isso, mas a gente não percebe. Kiwi. Você olha pra um kiwi, você fala assim... Se ninguém te falar, se é um kiwi de longe, você fala, é reino animal. Até que você abre, você fala que é reino vegetal. Porque kiwi de longe parece bicho. Parece um besouro sem perna. Não, fala a verdade. Tem um kiwi que ainda é cabeludo. Não é? Se não abrir, você morre achando que é reino animal. Então, não é? É, Mas é. mas aí eu fiz questão De buscar um fruto aqui que ia faltar Melancia, você não falou? Hã? É, Melancia, tá vendo? De novo São parecidos Não são tão duros E às vezes a gente tem a tendência De desprezar né, A casca E aí Hoje cada vez mais está provado Que existe nutrientes, forma de ser usada. Você dá para pensar na melancia, a moranga. Que hoje a gente percebe que ela, como aqui também, você tem que ir descobrindo outras formas. Mas eu queria chegar num fruto aqui. Que ele é muito característico do Brasil. E muita gente não sabe que o caju é de uma categoria de fruto singularíssimo como é singular o nosso povo, Brasil e o caju pertence a um grupo chamado pseudofruto é, e por que, que o caju é o fruto? porque isso aqui é o fruto uhum. e não isso aqui
1: exatamente a castanha
0: caju é a castanha
1: meu Deus. É isso mesmo.
0: Sabia não. E como nós temos a mentalidade para identificar o fruto pela sua polpa, a gente acha que isso aqui é o caju. Sendo que caju é isso aqui.
1: E dá uma polpa chamada óleo. Óleo. Entendeu? Ele também tem a polpa dele, não é isso aqui. Não é isso aqui. É aqui, ó. é aqui. Tem a carne e tem
0: o óleo. Porque isso aqui é o fruto. Isso aqui tem polpa e castanha. Eu acho que isso é fantástico porque eu acho que o brasileiro tinha que olhar mais pro caju. É, ó. Tá Isso aqui tá lá dentro do fruto. Isso aqui não é um fruto caju pequeno, não. Isso aqui é a castanha desse fruto. Então, eu creio que o Brasil precisava até pensar um pouco mais sobre si como pseudo-fruto. Que é uma revolução do pensamento. Porque isso aqui é uma transgressão no conceito mundial de definição do que é fruto confundir.
1: Confundir. <coughs>
0: tem, tem, tem Ah, eu conheço vários. <risos> então, e a gente queria conversar sobre isso um pouco. Né? Você vê como é que essas aparências enganam, né? Isso aqui, isso aqui é mole por fora, resistente por dentro, mas é um nível de resistência mínima. Totalmente diferente da azeitosa. Então, irmãos, vamos buscar essa sensibilidade entre nós? E aí, a começar de quem? De nós. E a gente queria extrapolar o seguinte. Se você se identifica mais ou menos com alguma coisa, com mais de um... Quem sabe não era hora de você apresentar para nós a sua melhor receita? Dá uma dica para nós. Você, ó, eu sou limão e com conhecimento de causa, se vocês experimentassem eu assim, eu posso te dar a melhor receita para você desfrutar o melhor de mim. Seria legal, né? A gente fazer um livro de receita a respeito da gente. Uhum. E não um livro de receita que nós estamos fazendo dos outros. Forte. Mas pensar assim, ó... Falar para o irmão que fosse assim, ó... tá me conhecendo agora? E como eu ando comigo há mais tempo, eu amassado com queijo em cima, uma canela... É melhor. Então não tenha dó de me amassar, não, porque às vezes você vai querer me respeitar muito aí. Mas bom mesmo é amassado com açúcar e canela. Ia é legal, né? Batido com leite, então você ia ficar. Ah, vê Deus! <risos> Espera um pouquinho. Você vai ver. A castanha que eu dou.
1: A gente chama de carne.
0: Aqui, você vai ter a água. É bom também. Se você tiver com sede. Mas se você tiver com fome, você vai ter a carne. Então, eu, eu ofereço coisas totalmente diferentes. Dependendo do meu momento.
1: Dependendo
0: da sua pressa.
1: Da sua pressa. Nessa
0: necessidade e pressa. E está tudo certo. Nessa velocidade, com gelo eu sou fantástico. Mas em outra velocidade, isso raspado assim, com uma rapadura. Hum... hum. num bobó Hã? é outro departamento e não tem um certo ou errado não tem um melhor ou, me... ou pior e aí a gente começa inclusive a perceber as pessoas também nos seus momentos e até ajudá-las ajudar um abacaxi a produzir suas melhores receitas um melão fazer combinações improváveis Melão com presunto. Uma combinação improvável. Meu pai tem um Espanha, na, na... né? Ele tem um Ramon. Uma verna de é. porco com melão. Só, tá vendo? Só pra comer com melão. Uma ramon. Ramon. É, é o presunto, lá cru. Amém? Então a gente queria deixar isso assim como reflexão. A bandeja vai ficar aqui para inspirar botou um piqui aí, né? é, um piqui, piqui tá vendo? um piqui, Nossa. Um piqui. Irmão piqui né? vai... tem, você irmão... vai com tudo você acabou com a cheia de espinho não é unanimidade não. é fruto do cerrado é. o é piqui é, e o piqui é uma coisa curiosa tem gente falando ah, esse piqui tá ruim, ele tá branco ah, esse piqui tem pouca popa ah, esse tem muita polpa. Então a gente começa a comparar os piqui. Até descobrir que tem 40 tipos de piqui. Se tem gente que já acha ter, ser desperdício um tipo de piqui, porque não gosta, tem 40. E a Embrapa agora está pesquisando um piqui que os índios desenvolveram que ele não tem espinho. É. Então, amados Há combinações Há receitas que Por exemplo, maçã com laranja Amém Então, como a gente está falando de primavera Você fala, ah, mas o fruto não é lá para frente É Mas é aqui que a gente define É na primavera que a gente É que a gente planta E aí é o seguinte, amados casca dura, miolo mole, casca dura, miolo mole, mas é o seguinte, apesar de, num certo sentido, ter alguma semelhança de característica de resistência interna ou externa, o prazo, o cultivo, o choque, totalmente distintos. Não dá para continuar trabalhando o evangelho dessa forma violenta, insensível, obrigando as pessoas a se adequar a um pó. A um pó. Aí nós vamos substituir tudo isso aqui, você sabe o que é que está substituindo tudo isso? Uma lata. É isso com um pó. É isso aí. A lata com o pó hoje tem mais valor do que a pedagogia de tudo isso. Nossos filhos estão aprendendo a trabalhar para comprar uma lata sem o menor respeito pedagógico, sem nunca ter aprendido a descascar uma laranja. Ou abrir um coco.
1: Ou tirar a castanha do A castanha do, do, carinho, do Que carinho. é um processo bem é? curioso.
0: Curioso. Mancha, é mancha, da nódoa. Então, pode parecer uma, complexa, uma complicação, você fala, mas será que há espaço para isso? <risos> Sinceramente, eu acho que é bom uma criança descascar uma laranja. É um bom sentido para a faca. Principalmente quando ele descasca ela para o um irmão. Então Deus imprimiu na natureza desafios de transgressão. Para ter a laranja nós vamos ter que transgredir. Para ter o coco nós vamos ter que transgredir. Para ter o caju nós vamos ter que transgredir. Uma transgressão mínima. E os nossos filhos estão sendo privados disso. Privados totalmente disso. Ele já recebe um mamão picado, sem semente, sem casca, sem nada picadinho. Quando recebe o um mamão picado. Caso contrário, se evoluir muito, ele vai receber pó de mamão para diluir em água. Para ter o quê? As vitaminas? Era só pra isso. Então nós vinha com placa solar, mano. Se o trem era otimizar o serviço pra gente não perder tempo mexendo com essas coisas, então Deus é burro. Porque ele tinha feito todo mundo com uma placa solar na, na, na muleira. A chapinha do né? Mas Acabou, uai. Não precisava ciência produzir isso, não. Mano. Nós já vinha de fábrica com placa solar, não precisava nem sentar na mesa. Pra sentar na mesa não ué. carregava andando na rua retroalimentado se é serviço se é serviço a gente nascia com placa solar se é isso então Deus errou então se é isso descascão a laranja é pura perda de tempo. E Deus errou. Deus errou a mão no coco. Deus errou a mão foi geral. Porque se era para alimentar a máquina, um fruto com a característica de todos os outros para fazer doce salada embutido cozinhar descascar tudo um único fruto será pra a gente aprender sobre animal então era um animal metade lã metade pena latia para vigiar a casa dava leite botava ovo um único bicho é
1: um apocalipse
0: um único bicho é, é, é. um único bicho que botava ovo brincava com as crianças vigiava a casa metade bar. dava lã a metade dava pena para fazer travesseiro Aspirava. tirava leite
1: voava e, voava
0: pra... e era bom para churrasco pura perda de tempo mano pura perda de tempo
1: Deus não é um utilitarista como nós.
0: Perdeu o tempo, perdeu o tempo. <risos> perdeu o tempo desenhando 40 tipos de galinha. Será para ensinar ave uma. Será para ensinar subir árvore Uma. Então eu vou te falar qual é qual é a única árvore que é única.
1: Em que sentido?
0: A do conhecimento do bem e do mal. Tem 10 tipos de maçã, mas não tem 10 tipos de árvore de conhecimento do bem do mal. Era um fruto único. A exclusividade, a unicidade em vez da unidade... Se poupar do desafio da sensibilidade de conhecer em favor da comunhão e escolher a unicidade para traduzir tudo,
1: uniformidade.
0: a uniformidade é a árvore do conhecimento bem irmão. é o atalho,
1: é a rebelião, é a rebelião, a diversidade é a obediência,
0: é a obediência. Optar por um exemplar único para definir é absoluta falta de cultura. É a idolatria da estupidez. É a ignorância por divindade. É a marcha da idiotização. Da idiotização. Amém. Porque senão Deus tinha criado Várias árvores do conhecimento do bem e do mal Única planta de exemplar Único Era a árvore do conhecimento do bem e do mal Ela personificava E se ela que Eu estou exagerando Gideão Teve setenta filhos. De esposa. Não vou entrar no merda da questão. O que podia ter? Então os de esposa eram filhos. Ele teve o um único filho da escrava.
1: Certo?
0: Abimeleque. Quando Gideão venceu, ele deixou o legado para o seu conselho de filhos. Ele libertou o povo. Quem assumiu? o um conselho de 70 irmãos. Primeiro dia da reunião dos irmãos, apareceu o único filho da escrava. O Abimeleque, E falou o seguinte eu também sou filho, por direito. Aí os irmãos ponderaram e falaram, realmente, senta aí. Foi o cara pegar a credencial <coughs> no direito, ele saiu matando todo mundo. Antes de matar o último, que era Jotão, o Jotão falou assim, Bimelec, eu vou falar uma profecia sobre a sua vida. As árvores do campo foram até na Oliveira. E falaram assim para Oliveira, governa sobre nós. Aí a Oliveira falou assim, mas eu não fui chamado para governar? A alegria de Deus... É o meu óleo, que também é a alegria do povo. Eu cumpro o meu propósito, sendo a alegria daquele que me fez, cumprindo meu propósito na vida das pessoas. Eu não tem demanda de governo, não. Aí elas foram na videira. Governa. Nós estamos vendo de alguém que controla. Foi não, mas eu não fui chamado para controlar. Fui chamado para abençoar, com a minha doçura, com o vinho. Meu negócio
1: é festa.
0: Hã? Meu negócio é festa. É, é abençoar, minha doçura. Aí eles foram na Figueira, que no caso hoje pode ser o... Falei, não, gente, meu negócio nunca foi governo. Aí as árvores do campo foram onde? No Espinheiro. Até... As árvores frutíferas eram várias. A hora que chegou no espinheiro, não precisou ir no segundo, no terceiro, porque só tinha um. Aí o espinheiro falou assim, eu governo, eu resolvo o problema de vocês, eu organizo a vida de vocês. Mas se alguém sair da minha orientação, dos meus espinhos, sairá fogo e eu vou destruir vocês. Mas pode achar que eu organizo. Porque o que é um espinheiro? É uma árvore que em lugar de fruto tem espinho. Em lugar de autoridade tem poder. E usa esse poder para estabelecer o quê? Limites. E sabe o que as árvores do campo falaram? Então, governa sobre nós. Na hora que o Jotão acabou de falar, o Abimeleque passou a faca nele. Um único escravo... suficiente para matar... 70 príncipes agora você pega 70 e usa isso na linguagem espiritual 77 vezes 10 é a perfeição ao seu limite algo no limite potencial da sua perfeição pode ser destruído por uma única semente de pensamento que é? Escravo Então amados Não vacila. Não distraia Não distraia O tempo todo você vai ser tentado A ser um príncipe pensando como que? Como escravo E uma faca na mão de um príncipe Circuncida O irmão Para dar a ele autoridade uma faca na mão de um escravo castra o outro escravo para manter o poder. Sabe qual é a diferença de um para o outro? Dois centímetros. Não é a faca, não é o pênis, não é o cara com a faca, nem é o irmão. É só a distância onde eu aplico o golpe. Um pouco para dentro eu castrei o escravo. Um pouquinho para fora eu se considero irmão. Ideia ele autoridade. Então o que que nós estamos fazendo com a faca que a gente tem na mão? Nós estamos fazendo o fruto cumprir o seu propósito ou estamos destruindo ele para sempre? Nós estamos significando as características de cada um. Abençoando as pessoas a cumprir seus propósitos dentro das suas características. Celebrando a diversidade. Não é? Celebrando a diversidade. Ou estamos tentando tornar isso aqui uma coisa pasteurizada, fazendo todo mundo virar pó.
1: Embalagem. Embalagem.
0: Um rótulo. Tá. É isso. Então, a cena é grave a cena brasileira é desafiadora e eu não falo por mim não falo por vocês eu falo pelos filhos de vocês e pelos seus netos
1: faz alguma coisa
0: exatamente Eliseu não é a sua igreja é a igreja dos seus filhos. Eu tenho falado isso com o Mateus. O Mateus está é trabalhando lá com um grupo de jovens de 20 anos. Se o Mateus pensar que aquele grupo de jovens é o rebanho dele, hum. ele está frio. Se ele não olhar para aqueles jovens como os pastores dos filhos dele eles não são seus números eles são os pastores da geração de seus filhos não celebrem os jovens da sua igreja como seus números mas coisem eles como os pais dos seus filhos e vão estar tá cuidando deles quando você não estiver aqui para protegê-los. O dia que a sua filha mais precisar de ajuda, vai ser aquele cara lá que vai estar tá lá para atender ela, sem você poder fazer nada para protegê-la dele. Então, ou você formou um príncipe, ou você formou um escravo cheio de direitos. É isso que está acontecendo hoje no seu ministério Ou você está formando um príncipe Ou você está formando um escravo cheio de direito. E o escravo será o perseguidor dos seus filhos Um único pode destruir 70 Porque tem poder para isso se os 70 cometerem a distração de achar que é uma relação de quê? De direito. Então não se distraiam. Não tem tempo para distração. Você tem três filhos? Então não distraia. Dorme bem, sem ansiedade, não deita na cama preocupado. você poder dormir bem, você não está distraído no dia seguinte. Porque uma noite mal dormida vai deixar você distraído. Desatento. Amém?
1: E aí que alguém que o
0: espinheiro
1: reina? reina. sua.
0: Então não tem lugar para distração. de Amém?